Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn i ett litet special av snitt. Jag sitter här nämligen inte bara med Fred Andersson som jag brukar utan även Tobias Lindgren ifrån UFO Sverige. Hallå och välkommen! Tack så mycket! Så kan inte du berätta, börja lite och bara berätta, vad, vad är din roll på UFO Sverige egentligen? Min roll i UFO Sverige är väl lite av ett allt i allo. Jag skulle kunna säga en spindel i nätet. Mm. Nät, nätet med tanke på webbmasteri för sidan som heter ufo.se då. Och lite poddfixeri för en annan podd som heter UFO Sveriges Radio. Just det, just det. Där vi... Eh... Där vi eh, oskämt snodde namnet Märklighetsfaktorn eh, back in Inspirerade, the day. vi blev inspirerade. inspirerade. Ja, 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 jag vet inte riktigt om vi har, vad heter det, settlat den bifen eh, än riktigt. Jag tycker att vi gjorde helt rätt i. Även om vi har den lilla serien kvar i våran podder. Ja, nej, det var väl den femte delen här för ett tag sedan. Absolut. Eh, med märkliga fall. Jag älskar, alltså, jag älskar er podcast, men, men just de här märkliga faktoravsnitten tycker jag är extra grymma. För de, man vet aldrig vad som dyker upp där, och det är så kul. Extra märkligt. Ja. Du, jag, har, jag har en fråga. Hur, hur, alltså, först, hur länge har du varit involverad i för Sverige? Involverad, jag skulle kunna säga exakt 30 år. Oj. Eh, precis för 31 år sedan ringde jag till. Eh, den som var ansvarig då frågade om jag skulle kunna få gå på en UFO-kurs. Och då sa då en tjejen där då att tyvärr så hade vi den kursen förra helgen. Antiklimat. Då var det jobbigt. Då fick jag vänta 51 veckor till så jag fick gå på kurs nästa gång. Och sen dess är jag fast. Det var värt de där 51 veckorna att vänta då? De, de gick ju ganska fort då, om man tänker på helheten idag. Jag är så nyfiken för att jag, jag vet faktiskt inte. Hur kommer det sig... Att du, Tobias, blev intresserad av UFO egentligen. Vad var det som väckte ditt intresse? Ja, egentligen tror jag att det var mycket det visuella och bilder och sånt faktiskt. Eh, mycket tack vare Adamskis tefat som jag tror jag läste någon gång på slutet på 70-talet. Bland annat i kamratposten. Oj. Ja, så började det. Och sen var det, sen var det fast där. Men så tog det ju kanske en 15 år innan jag upptäckte UFO Sverige och UFO-biten. Och började läsa böcker och så. Ja men det är ju det som är grejen att man glömmer ju liksom bort att det faktiskt är en sak man kan engagera sig i om man vill Alltså det är, så här, det är ju många som känner till fenomenet men sen att det faktiskt går att göra någonting och att man, För det känns som ett så jäkla stort ämne och så jäkla, vad säger man? Ja, det är ja, ju det lite är otroligt brett <laughs> Ja det är svårt att liksom ta på det, det är ju hela problemet med det antar jag också Så liksom att ja. man kan göra någonting imponerande Absolut, och är man intresserad lite utanför UFO-ämnet så finns ju alla de här andra paranormala ämnena och kryptosologiska ämnena som också tangerar det hela. Ni, ni har ju faktiskt snackat om Bigfoot i er podcast. Ja, men jag tänkte att jag skulle fortsätta med det så småningom också. Spännande, spännande. Får man, får, får, är ju nyfiken. An, tror, tror du att Bigfoot finns där ute? Om man lyssnar på handmannen som jag hade med i min podd där så, är, så tror jag det. Ja. Han var så otroligt seriös och helt övertygad om att det är bara år kvar innan det kommer att in i de här systemen då kommer du få ett, ett vetenskapligt latinskt namn. Spännande, spännande. Då blir Jimmy glad. 
Ja, ja, vi har väntat så länge men jag vet inte hur eh, jag vet inte om vi nå jag, jag vill hoppas men vi hoppas så mycket men det finns inga, å andra sidan inga som har fått så mycket krossade förhoppningar som UFO community så att eh, jag kanske talar, <laughs> talar till experter. Det beror på vilken del man är. Det finns ju alltid de som hoppas på disclosure hela tiden men eh, ah, jag vet inte. Personligen så gillar jag mysteriet mer än, än, än gå omkring och vänta på något sånt. Eh, men det är kanske bara jag, jag vet inte. Hej, ni kan kalla mig Joe och jag är 16 år. Engelska är inte mitt ursprungsspråk så ursäkta om grammatiken blir fel. Jag lär mig fortfarande. Så börjar ett inlägg på Reddit subforum Humanoid Encounters- vad som följer är en märklig historia, som så ofta det är när det gäller möten med eventuella utomjordingar eller andra varelser. Speciellt sådana som ser riktigt konstiga ut. Joe brukar ofta vara ute med sina vänner i naturen där han bor. Han kallar det för gräsmarkerna. Det är alltså mest gräs och stenbumlingar och säkerligen en äventyrlig miljö för äventyrslyssna tonåringar. Den här dagen var hans vänner upptagna med annat och, och Joe begav sig ut själv för att upptäcka omgivningarna. Efter att ha hoppat och klättrat mellan stenarna så ser han något som rör sig en bit nedanför honom. Han kisar och ser en person, tror han först, med en fånig direkt på sig. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, men det bästa sättet är att det såg ut som de där tecknade skildringarna av en bikupa. Jag blev orolig eftersom det vanligtvis är riktigt varmt i den här delen av landet. Nyfiket och kanske för att kolla hur läget var där i värmen gick han närmare det han beskrev som bikupemannen, varelsen. För han insåg snart att det inte var någon vanlig människa, såg att han var på väg och verkade nyfiken. De tittade på varandra och Joe noterade att ytan på varelsen hade ett metalliskt sken och rörelserna kändes både mjuka och mekaniska samtidigt. Ögonen var som två runda bärnstensfärgade skivor, liksom reflektiva som speglar. Allt var frid och fröjd tills en andra, mycket större bikupeman dök upp. Den hade ett visir för ögonen och det såg ut som den gestikulerade och samtalade med sin mindre kollega. Till slut började det gå bort från Joe mot ett buskars där de sedan försvann. Joe har sedan bett sig tillbaka till platsen för att lyckas hitta dem igen men ingen lycka. Och med tanke på deras storlek, den största kanske uppemot tre meter, så är det lustigt. De kanske bara flög iväg eller försvann in i en annan dimension. Det har ju förekommit observationer av dessa bikupmän eller Michelin-män som de mer populärt kallas tidigare. En del har avslöjats som bluff av vittnena. Till exempel det vittnesmål som Giampiero Mongussi lämnade efter sin observation i Italien den 31 juli 1953. Där han några månader senare avslöjade att allt var bluff. Andra rapporter som på Reunion Island utanför Madagaskar 1968 och 75 har levt vidare och blivit legendariska. Tobias 
Det här med Michelin-gubbar i UFO-historien, har du hört om dem tidigare? Är det, är det, är det vanligt med, med, med sådana här figurer? Nej, det kan jag inte påta. Figurer överhuvudtaget det är, ju, det är ju inte vanligt. Mm. Och de, de brukar ju, rent geografiskt brukar det ju vara en typ av figur på ett visst ställe och sen är det en annan typ av figur på något annat ställe. Men jag tänker Michelin-gubbe, jag tänker på ett fall från... Pascagoula i södra USA 1973. Det har en viss likhet med Michelin-gubbe, även om inte de här däcken är så väldigt upplåsta där. Jag har, jag har bara en bild hur den här figuren såg ut då, och det är inte alls olikt Michelin-gubbe faktiskt. Mm. Jag vill minnas att han var ganska lång och hade liksom spröt på huvudet. Liksom. Ja, äh, äh, ja det, det är korrekt. Men själva kroppen var ju som en väldigt uppsvullen täckjacka med sådana Michelin-former. De, de gillar kurviga utomjordingar Eller vad det nu var för någonting ja. Man undrar ju hur mycket liksom stor del av rapporter Som är liksom grays och, För det är ju den här klassiska som vi alltid gärna ser De här gråa utomjordingarna Arkivex-kändisarna Så man undrar ju hur mycket som är liksom annat egentligen Om man skulle slå ut allting på en Vad heter det Slå ut allting på, i siffror Men ja. det kanske är vanligare än vad man tror de är nog mer vanliga over there på andra sidan Atlanten. Resten mm. av världen har nog inte lika mycket av de små grå. Just det, just det, just det. Det är det kulturella. Det är det här vi brukar prata om det hur man, det här med sömnparalys. Hur man i Sverige, om man har sömnparalys, eller, liksom i, eller i västvärlden, då ser man utomjordingar vanligtvis. Jag har själv haft exakt den upplevelsen. Och, men i, i Sydamerika när man har sömnparadis då ser man istället häxor för att det är, vad man, det är vad som är kulturellt betingat där borta så att eh, ja, vilka utomjordingar som besöker tror det också vara kulturellt betingat Väldigt mycket så tror jag att det Har, har det setts eh, varelser i Sverige? Absolut, det har det men det är som sagt inte vanligt förekommande men det, det, så är det mm. Är det så att det ses mindre varelser nu än förr? Det är ju svårt att säga. Det är inte lätt för att ofta när det är sådana rapporter som är väldigt märkliga då kommer de in eller de, de blir, kommer till allmän kändom långt, långt, långt senare än de, innan de inträffar. Så det är ju väldigt märkligt. Vi brukar ofta ha en diskussion om hur märkligt det är därför att de bra rapporterna kanske är 30 år när de kommer in. Och det där för, det åker med hela tiden. Så det som, vi, det som är nytt idag, det kommer vi veta om om 30 år. Just det, just det. Just det. Alltså så här, nu, nu vet jag att du inte har någon rapportcentralen där borta, men du kanske har någon viss insikt. Men hur, när, av, av liksom de nyheter som rapporteras in, det, hur mycket är det som faktiskt involverar varelser? Är det någon per år i alla fall? Ja, det, det skulle man kunna säga. Man kan inte säga att det är noll, men det är väldigt få. Mm. Och ja, det är inte lätt att ha kvantifiera det hela, men det är alltså inte noll. Nej, nej, nej. Jag tycker, om jag får tillägga en sak om varelser, så tycker jag att varelser generellt har blivit tråkigare nu för tiden. Alltså, de, de som man läser om, det rör sig ju mycket om, om Grace och någon liten bönsyssa och sådana saker, men går det tillbaka till 60-70-talet så var det ju helt vilt. Alltså, det var ju de märkligaste figurerna man liksom ens kan föreställa sig Har vi blivit tråkigare Om vi säger att ja, Hur man nu ser på saker som händer Man kanske är rädd för att prata om det På ett annat sätt än man var då 
Och jag tänker att det är en annan, annan tid vi lever i och då, då säger man inte saker och ting för att det sprids mycket, mycket, mycket fortare. Och man blir känd på ett annat sätt och det kanske man inte ja, det. vill. Det är många här som har blivit kända på grund av observationer som berättar för en liten bekantskapskrets och sen helt plötsligt så vet först hela Sverige och sen vet hela världen där. Och då är man absolut inte anonym längre och då kan det vara jobbigt att eh, stå emot. Mm. För det är ofta de här upplevelserna är ju inte något som man vill vara med. Man råkar bara vara i vägen. Jag skulle älska att vara med om något sånt här. Tror jag. Eller så kan jag bli paralyserad. Det vet man ju inte först det händer. <laughs> Nej, jag vet. <laughs> jag vill bara säga att just den här historien, jag tycker den är intressant för att den rör sig om figurer som har sett förut, eller väldigt liknande i alla fall. Det är udda varelser. Men sen, det, är ju, det här är ju en mer eller mindre anonym berättelse som har postats på Reddit. Reddit och ja, Jag vet inte riktigt vad man ska ta det rent kvalitetsmässigt men jag... Jag gillar ju historier och jag tycker ändå att det här var en, 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 en bra, enkel, effektiv historia om ett möte med det okända. Inom UFO-community så är det flera videos som har en tendens att skickas runt gång på gång och som det länkas till på olika sajter. Ofta är sanningen om dessa videos relativt oklara, i alla fall till den grad där det kan finnas något kittlande. En av dessa äldre filmer gör sig en ny runda på nätet efter att History Channel bestämde sig för att plocka upp den igen. Videon sägs komma från 2006 från Pensacola i Florida. Klippet som är från tv-serien The Proof is Out There berättar om en David som satt upp en kamera i sitt sovrum. Rummet är fyllt med ett gult ljus och i vänstra hörnet kan man se dörren till en hall. Plötsligt tittar något fram och ställer sig i dörröppningen. Det är tunt, litet och rör sig sakta framåt. Det sägs föreställa en så kallad Grey, en alien. Och det ser faktiskt lite ut som en sådan om en blurrigt och filmat i väldigt, väldigt låg kvalitet. I serien så försöker de uppenbarligen debanka klippet men lyckas enligt utsag och inte. Men storyn om David Eckhart som mannen bakom klippet egentligen heter är mycket större. David ska ha sett utomjordingar sedan tidigt 2000-tal och har tagit åtskilliga bilder av varelserna. Han påstår att så kallade ödliga utomjordingar och till och med utomjordiska robotar har besökt honom i hans lägenhet via portaler till andra världar. Och han har bildbeviset. David har postat flera polaroidbilder som verkar ha tagits av en äldre kamera som sägs visa allt från utomjordiska portaler till faktiska utomjordingar. De blurriga bilderna lämnar mycket till fantasin och kan jämföras med 80-talsinspirerade konstverk men samtidigt så är det också konstiga saker i dem. Men hans video har spridits i år igen och kommer nog att göra så i många år till. Tobias, hur känner eller hur arbetar UFO Sverige med liksom såna här återkommande internetvideos? Ja, Internet överhuvudtaget så försöker vi vara väldigt försiktiga. Mm. Det är ju väldigt svårt att få tag i fakta där. Man vill ju verkligen ha hela det här batteriet av kunskap med 
vem som har gjort hela observationen. Plats och tid och hela mycket data bakom då. Och just när det hamnar på internet så brukar det vara... Den, den datan brukar försvinna av någon anledning. Ja, precis. Om den är medveten eller ej är ju, är ju, är ju frågan. Jag sitter och tänker, det finns ju att det var ju ett fall som UFO-Sverige undersökte som var eh, spred som tusan. Jag, runt 2010-2015 med en, eh, några som åker skoter. Och så kommer de runt ett kröning åker de också med en pulka bakom det. Absolut. Det börjar ju med att eh, den var äkta så att säga. Men vi tänkte att det är, kanske ligger något mer bakom den. Så vi gjorde ju en väldig research på den där. Jag vet själv att jag skrev en artikel i Ufaktuellt om den precis den kom. Och jag avslutade med artikeln att, det, att, det, att jag var 50-50. Att det mm. kunde vara äkta eller kunde vara bluff. Och, men efteråt så var det en kille då ner i södra Sverige som tänkte att det där är äkta. Det ska jag bevisa. Så han eh, satte igång med hjälp av Ufo Sverige och undersökte så mycket han orkar. Och ju mer under arbetets gång så var han ju mer och mer besviken över att han hittade saker som gjorde att filmen kanske inte var sann. Då. Och till slut av så var det inget snack om att det var bluff, fullständig bluff. Då. Men de som ligger bakom filmen har vägrat att, att ge sig till känna dem. Men vi vet ju exakt vilka de är. Så att... mm. Ja, för det måste ju... Det där måste ju vara... Alltså så fort man går och skrapar på ytan på det så antar jag att det kanske... Det... Så blir det liksom mindre och mindre trovärdigt på ganska mycket gissar jag på där ute. Och det är väl därför, jag antar att det är därför man vill, vad heter det, man vill att det ska vara på nätet för att man behåller den här trovärdigheten. Jag gissar på att det fortfarande går runt lite reklampengar till de här personerna som har den här UFO, den här svenska UFO-videon uppladdad. Jag ska säga det att man kom, de kommer runt ett krön och så ser man ett UFO ovanför ett, ett par... Ett par trän och sen så sticker UFO till väg Och det såg jävligt bra ut När det kom, det måste man ändå säga Det värsta konstigaste var att först kom det en version Som de direkt stod ner och slog upp en ny version För den första var lite dåligt gjord För det, typ, det här föremålet Flög framför saker som det egentligen inte kunde flyga framför dem. Just det, just det, just det men, ja. men den har ju valsat runt rätt länge Och den valsar fortfarande runt Det var inte alls länge sedan Jag tror det var till och med i år som vi gjorde en engelsk version på vår vår utredning då som vill ut. Bara för att den, den är, går runt fortfarande som, som sanning då. Alltså det, 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 det är spännande hur, hur sånt där lever vidare. Jag har också sett den dyker upp i sådana här samlingar över äkta UFO-videos. Då dyker den alltid upp. Och det, på något sätt känner man sig ändå lite svol- stolt att det är en svensk video som dyker upp även om den är en bluff. Uh, men, men för jag kommer ihåg när det där hände. Och jag hävdar alltid att jag faktiskt snackade med en person som, som sa till mig en gång att de höll på att göra en att de har gjort en fejkad UFO-video som de skulle släppa och, och se hur det skulle gå som då var kopplad till tv-branschen. Men jag börjar fundera på om det är ett eh, falskt minne jag har. Att jag har börjat inbillat mig det här under åren. Det är ju så... <laughs> så, <laughs> så eh... ja, min, min absoluta favorit det är det klippet. Du, du Fred, som är skräckfilm, fantast. Jag tror vi har pratat om det här. Är det, det är ett klipp från, som ska föreställa en så kallad skinwalker i USA- Eh, någon liksom varulfs eh, historia Och då är det ett klipp ifrån fi- Och då ser man någonting konstigt I, i, i si- en bil som kör Typ en dashcam och så ser man någonting konstigt I sidan av vägen Som sen så kryper av vad heter det Som är på alla fyra ben och så kryper det ut i bild Och eh, den där spreds ju som fan Som en 
äkta video och en äkta stillbild Och då hade man till och med gjort kvaliteten så jävla dålig Så det blev svårare att se vad det är Men det var ju en utomjording från filmen Extro det är ju en scen från, från en spelfilm som liksom spelar. Den sprids fortfarande hela tiden som en äkta, vad heter det, som ett äkta klipp i, i Skinwalker-kretsar. Så att det ibland har man inte ens försökt, eller jo, man har ju försökt att lura men det är lustigt hur lätt det är att, att göra det ibland också. Tar man bort kontexten och lägger till en annan kontext så är det ju inte så svårt att lura folk. Alltså för folk orkar inte ta reda på någonting. De tycker det är skitkolt. Mm. Det är man det. Märker... Ja, jag har också varit där måste jag säga. <laughs> Man märker också hur, hur besvikna många blir jag, jag kommenterar egentligen inte längre När jag ser såna här videor som jag, som jag vet är fake jag, 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 jag brukar inte säga liksom att det där är bevisat fake Eller det där är från den och den filmen För att jag märker att ja, jag, vet, jag, jag vet inte, jag vill inte riktigt sätta mig i, i konflikt hela tiden För det känns som det skulle bli väldigt mycket Men det, då är det bra att UFO-Sverige finns Tack och lov som, 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 som ja, kämpar vi, vidare vi, vi tycker att det finns så mycket konstigt Så att det räcker Man behöver inte fejka <laughs> saker och ting Nej. Verkligheten är tillräckligt konstig som den är Även om det inte händer så ofta Om det är någon subkultur Som är full av myten Om spunna bevis Så är det UFO-kulturen Och det är helt klart på gott och ont Dels bygger det på mysteriet när någon berättar om ett foto eller återgett vad de sett i en video eller kanske bara ett väldigt övertygande vittnesmål. Kan det verkligen finnas något där ute och i så fall finns det övertygande bevis för det? Som exempel kan man nämna den 23 minuter långa video som whistleblowen Lou Elizondo har pratat om där man ska se ett UFO bara några meter från kameran i ett stridsflygplan. En annan är Calvin-fotot som nyligen dök upp efter att ha varit sägenomspunnet i 30 år. Naturligtvis skapade det en enorm debatt. Var det bara en drake, hemlig militär teknologi, en reflektion i en sjö eller kanske något helt okänt? Nu har något som allmänt kallas The Droitwich Abduction Video kommit upp till ytan och fått ny uppmärksamhet i brittisk media. Man har då kallat in den minst sagt kontroversiella Nick Pope, för detta statlig tjänsteman och numera UFO-expert för att kommentera. Det finns inte så mycket att säga. Antingen är det bluff eller så är det här något riktigt kusligt, säger han. Men vad föreställer då denna mytomspunna video? En kvinna har under en tid upplevt det hon tror är bortförande av någon icke-jordisk kraft. Hon inser själv att hon måste få ta reda på vad som egentligen händer och bestämmer sig för att filma när hon sover. Hon sätter upp kameran i sovrummet och trycker på räck. Bredvid henne ligger hennes man och sover lugnt. Till en början verkar inget hända. Hon ligger där raklång och i drömmarnas värld. Men sen händer något. En rörelse. Det ser ut som att hon vrider sig under det tunna täcket. Och plötsligt är hon borta. Det går ytterligare en stund- och sedan är det som att luft far in under tyget, det fluffas upp och där ligger hon igen och fortsätter sova. 
Det är Birmingham UFO Group som nu har analyserat materialet och finner att inget som tyder på bluff. Men faktum kvarstår. Vem är kvinnan? Vad säger hon? Och ska man verkligen lita på allt som släpps? Ja, den här videon... Jag måste säga att jag tycker den här videon är jättesnygg ändå. Jag kan, jag, jag kan liksom inte avgöra vart den kommer ifrån. Om den är från, om den är riktig eller om den är på en film. Den, den känns extremt övertygande. Eh, vad det är nu än som händer. Vad, vad, Tobias, du har sett den här videon. Vad säger du om den? Ja, det är ju intressant, absolut. Men att ha, dra någon slutsats av det lilla, den är ju ganska, som sagt, typisk för att vara så suddig och eh, oskarp så som man förväntar sig av en sån här video. Ja, eh, ska man försöka dra någon slutsats av eh, det man ser så är det ju inte lätt. Det, det man skulle kunna tänka sig att personen trillar ner på andra sidan och sen klättrar upp igen. Det är ju en, en lösning god som någon. Mm. Kanske, ja, kanske och... lite snabbare att gå dit än utomjordingar, menar du? Ja, det är väl kanske inte först, det första man ska tänka på. Man ska väl börja, börja med de enkla lösningarna först innan man tar till det hårda stilleriet. Ja, nej men du, du kan ändå ha rätt i det. Alltså, jag tycker fortfarande att videon är jättebra. Och jag, på något sätt så känns det, jag vet inte, jag kallar mig naiv. Men jag, tycker, jag tror att videon är äkta. Men sen är frågan är naturligtvis, vad är det som händer i den? Men beroende på vinkeln på kameran, som du säger. Det skulle kunna vara så att hon glider ner om det är en mjuk madrass. Och sen kravlar sig upp igen på något sätt. Alltså hälften under lakanet eller någonting. Uh, ja, alltså det, den är knepig. Men så, man vill ju veta mer, man vill prata med henne. Problemet är väl också att man får någon typ av kontext innan man ser filmen. Och då är man redan, redan på fel spår så att säga. Just det. Då, då är tanken redan åt galen. Man ska ju se filmen för vad den är redan utan den här mm. kontexten då, så att säga, som gör att man ska tro att det är konstigare än vad det är. Det, det är fan rätt Tobias. Du det är ju... Du... Du är smartare än både mig och Jimmy, tror jag. Eller nej, jag ska inte dra in Jimmy i det här hela. Men, nej, men jag, absolut. Jag ska, nej, men absolut. Det, det är ju jätteviktigt. För nu, nu, när jag gick in i den här videon, då hade jag var ju helt inställd på abduction-fenomenet. Och det här, den här informationen som fanns att hon skulle upplevt saker och ville ha bevis för det. Så det är såklart att det, jag blev ju... Vad kallas det? Vad heter det på svenska? Bias är det på... på... Ja, du blev ju ledd dit. Liksom. Ja, jag blev ju det. Jag blev ju det. Uh, men uh, ja, varf- ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Nej, men är det bra grejer så ska man ju komma dit av, kra- av, av den egna kraften så att säga, av fakta. Då ska man ju ta bort alla de här sakerna som att det har trillat ur kängen eller att det är något annat som man inte känner till. Om alla de är bortplockade och det bara finns någon konstig sak kvar, då, då har man ju gjort rätt. Då har man ju undersökt saken på ett mm. bra sätt. Hur, hur skulle du säga? För det är intressant med det här att det var undersökt av uppenbarligen någon brittisk UFO-grupp och sådär. Nu är ju UFO-Sverige väldigt tydligt liksom ganska vad säger man, nyktra i sin syn på UFO i jämförelse liksom. är, upplever du att sån är situationen i resten av i andra grupper i andra länder också eller är UFO Sverige liksom lite unika i det? Ja, det, det så är det UFO Sverige är unika på den biten och vi är inte riktigt, vi, vi har inte så vi behöver inte ha kredit för att, för att komma ut med en massa fascinerande saker 
Det är inte, det är inte det vi håller på med utan det är själva resan och undersökandet av märkliga händelser som är vårt primära mål. Vi vill ju veta vad som är bakomliggande. Något som nämns i, i samband med UFO-Sverige det är ju den tredje vägens ufologi. Vad innebär det? Att det är ju en mittfåra skulle man kunna säga. I, man, vi går ifrån, vi är inte ultraskeptiker. Vi förnekar absolut inte allting. Och vi tror heller inte på allting utan vi är någonstans i mitten där vi undersöker oss fram till svaret. För att säga det på ett enkelt sätt. En, en, en fråga till när vi ändå har en liten abduction här i farten. Kommer in rapporter om bortförningar i Sverige nu för tiden? Det gör det, men de är också... All, det är mitt mantra hela tiden är att det är väldigt få grejer som är, som är att bita i så att säga. Men det händer också. För om vi inte tar hand om allt brus så missar vi de här bra grejerna. Så vi måste ta hand om alla misstolkningar och den biten. Just det. Vad är det mest misstolkade som folk ser där ute? Just nu är det ju, enligt, enligt allmänheten så tror de ju att de ser drönare i parti och minut. Fast det inte är drönare. Aha. Det är lite kulturellt det med. Helt plötsligt, förut så såg de ju väldigt mycket sådana här rislyftare ett tag. För då var det populärt. Och nu ser de drönare hela tiden. Fast det kan vara vad som helst alltså. Det är, och sen är det ju årstidsbetingat. Nu på hösten så är det väldigt mycket stjärnor och planeter och... och Sen när solen går lite ytterligare längre ner, då kommer de här så kallade chemtrailsen som de säger. Fast egentligen är bara vanliga kontentstrimor från flygplan. Men de kan ju se otroligt fascinerande ut och väldigt konstiga att förstå sig på. Emot ljus. När solen är bara lång, länge sedan solen gick ner. Fast det är solen som lyser på de här. Det ser ut som det brinner och folk ringer till oss och säger att det är ett flygplan som störtar utanför mig. Och så tar det, just det, just det. Så det kanske en kvart och sen har det inte hänt någonting utan den där kondensstrimman ligger kvar på himlen. Och då är den inte lika röd längre och då kanske den lugnar ner sig. Det, det, det har jag sett en gång och det såg helt otroligt ut. Alltså jag stod länge och tittade på vad jag alltså, trodde var ett jättestort UFO som, som, som liksom sakta gled upp mellan molnen typ så här. Alltså det vill säga gyllene verkligen. Och jag tittar länge, länge på sin ja, det, är, det är precis det du säger, det, kon- det var kondensstrimman av ett flygplan. Ja, men det, det, är så, är, så det är svårt att avgöra vinklar och så vidare. Man, det ser ut som de flyger uppåt och ut i rymden, ja. fast de inte gör det. Under förra året så släpptes The Phenomenon, en dokumentär som svepte över UFO-communityt av dokumentärskaparen James Fox. Dokumentären är enligt mig en av de bättre dokumentärerna som gick igenom flera fall på ett för genren sällsynt sakligt sätt och kom med ny information i några av dessa. James är nu aktuell med en ny dokumentär, The Moment of Contact, som hade premiär i veckan. Filmen pratar om Varginna-fallet som är en mycket mystisk händelse. Händelsen äger rum omkring den 20 januari 1996. Vittnen beskrev hur ett skepp som såg ut som en kort buss flög över staden Varginja i sydöstra Brasilien. Den verkade ha problem och efter ett tag så kraschade farkosten på ett fält utanför staden. Militären var snabbt på plats men händelsen skulle inte ta slut där. Ett tag efter det hela så gick tre flickor genom en gränd. 
plötsligt får de syn på någonting. Längs en mur så får de syn på en varelse sittandes på backen med enorma ögon och utan mun. De beskrev att den såg rädd ut och flickorna flydde därifrån. I dagarna där omkring fanns flera rapporter om varelser längs med stadens gator och det sägs att två varelser till fånga togs levande och en polis som ska ha jagat i kappen av dessa varelser och fått tag i den ska ha insjuknat i en mystisk sjukdom och avled några veckor senare. Flera människor vittnar om att man hanterat döda utomjordingar allt från röntgenläkare till militärpersonal. Till slut sägs det att den amerikanska militären ska ha landat, tagit kropparna och lämnat landet. Konspirationerna kring historien är många och flera tror att den brasilianska militären ska ha undanhållit information och döljt hela händelsen. Inför dokumentärsläppet så började en mystisk bild att spridas på Twitter som sägs visa en av dessa döda utomjordingar. Bilden passar in på den vittnesrapport som avgivits och visar en röd varelse med enorma ögon och med en liten mun. Bilden ser som tagen ut ur en skräckfilm och verkar minst sagt creepy. Många tänkte att detta nog var en av aliensen från fallet i fråga. Det fick en sådan spridning att James själv kommenterade och undersökte bilden. Enligt en källa hos honom som undersökt fallet så är detta inte en av utomjordingarna. Men vart kommer den ifrån då? Och vad skedde egentligen de dagarna i 1996? Så Fred, du kikade ju in dokumentären lite igår. Vad tror du om Virginia-fallet? Alltså helt ärligt, det här är ett sånt här fall som alltid liksom har rört sig i utkanten av min intressesvärd. Det vill säga att jag är ju egentligen främst intresserad av svenska fall Men så hör man ibland hur folk refererar till Virginia-fallet Och jag helt ärligt, jag har alltid trott att det har varit en bluff Att det bara har varit en vandringssägen, liksom folktro Att det liksom har varit en, ah, inte, inte äkta eller väldigt, väldigt överdrivet eh, men jag måste säga att när jag tittar på den här dokumentären så har jag nog ändrat uppfattning. För jag är så imponerad av hur många av vittnena de har faktiskt har grävt upp. Alltså inte bokstavligen, men de har hittat dem i alla fall. <laughs> och, och, och intervjuat dem. Liksom all, egentligen alla viktiga vittnen som, som man känner till dyker ju upp här. Som nu är då uppe i åldern lite grann, men berättar samma historia fortfarande. Och plötsligt så blir det... Fallet blir för mig mycket, mycket, mycket mer intressant. Jag, jag ska inte säga att jag fullständigt tror på det. För ibland känns det som att de kanske säger det de det de tror att James Fox vill höra men å andra sidan det är så jäkla många från olika, alltså jag ja, det är väl jag kan säga i korthet, jag blev ändå lite mm. imponerad av det här, det blev jag Mm. Fan, jag, jag sitter och tänker på en händelse som var för några veckor sedan Jag vet inte om du, om du, om du upplevde det Tobias Men vi var ju på, det var ju, det var ju medlemsträff på UFO Sverige Och så var för några veckor sedan Och så var det en diskussion kring en dokumentärfilm eh, Och jag kommer inte ihåg vilken tärfilm där de pratade om ett fall Och då vet jag att Claes eh, Svan och... Eh, 
Han var, jag glömde bort namnet på honom Han som var uppe och talade på scen eh, Också, de varnade för att det var lite så här Att man hade gått in med eh, Att just i den här dokumentären Så hade man gått in med liksom Det var inte en objektiv journalist som undersökte fallet Utan det var liksom en eh, eh, Någon, som, en, någon som, hade, som Kallade sig själv Han var själv tror jag bortförd av utomjordingar och sånt där När han var, han var barn eh, Vad... Är, är det ett problem i liksom UFO-dokumentärer och sånt där? Att, det, att vi går alla in i det med att vilja tro? Oftast är det väl så att den som är intresserad av att göra en film också är intresserad av ämnet lite för mycket. Ja, ja, det, ja. Så, är det. så är det. Så är det, tyvärr. I det här fallet så, så handlar det ju om den här afrikanska skolan. Den afrikanska skolan Ariel School. Och han som gör filmen där då är vad man brukar kalla för en experiencer. Han har alltså upplevt saker tidigare. Men det framkommer inte i filmen så. Vilket han inte tydlig med tyckte vi då. Mm. Och har man, vet man det så kan man, kanske man får en annan, liten annan infallsvinkel på själva filmen. Ja, jag tycker att det där är svårt. Eller det, det är klart, det, det enkla svaret där är ju det att, så här, att han hade ju bara kunnat säga att han var att han har upplevt det här och det är därför han gör filmen. För det är ju ändå, det är ändå relevant. Men det är också det där. Man, man gör ju inte de här filmerna heller. Jag ty, det, det är så svårt så här, moment 22 där liksom, man är lite damned if you do, damned if you don't. Liksom, så här, samtidigt så ska ju någon gräva i det. Men det är ju alltid ufologer som gräver i det och de kanske vill någonting också. Liksom, jag tycker det är svårt det där med eh, även hur man ska bedöma professionella ufologers liksom, eh, vittnesrapporter och sådana saker. Nej, det är absolut, det är ju livsfarligt. Man får ju inte bli kompis med vittnena så att säga. Man ska, inte, man ska inte älska något fall för man vet aldrig när det faller eller när det går sönder eller när man hittar någonting som man inte själv vill. Så det är ju, det är ju, man ska vara objektiv så mycket om man orkar. Alltså. Men det kan man ju, kan man ju inte vara i, i all evighet. Man gillar ju vissa saker mer än andra. Jag tycker ändå att det, det är en stor skillnad mellan aerial phenomenon och moment of contact. För aerial phenomenon handlar så allt om en, en massobservation. Det vill säga att det var ju jag vet inte, 40-50 barn som såg det här eller påstod sig se det här. I moment of contact så är det ju ganska många vittnen med liksom utspridda var för sig, det är olika samhällsklasser, det är vid olika tidpunkter. Uh, vilket missförstår mig inte för jag gillade Ariel Phenomenon jag tyckte det var en bra dokumentär uh, men, men jag kan ändå köpa Moment of Contact mera även om jag naturligtvis förstår att vittnen kan ändå medvetet eller omedvetet påverka varandra eller bli påverkade av de som undersöker eller media eller ja, vad den nu än är um, du, har, du har inte hunnit sett den här dokumentären Tobias, Moment of Content. Det har jag inte gjort, men jag blir sugen absolut, det måste jag ju göra. Ja, vi, jag är väldigt nyfiken på vad, vad du och, och, och resten av gänget i UFO Sverige tycker om den faktiskt. Jag, jag, jag hoppas få se en recension av den i UFO Aktuellt så småningom. Av någon, outgrund, oh, vad heter det, säger man? Av någon outgrundlig anledning så kopplar jag ihop det här fallet i Virginia med filmen The Signs. Heter det inte så? Ja, med, just det. Just det med ja. Det finns någon koppling där som, som ligger normal i bakhuvudet. Mm-hmm. Ja, utomjordingarna är... Det som folk påstår att sett utomjordingarna och utomjordingarna i science är faktiskt relativt lika nu när du säger det. Eh, de är lite mer fientliga i 
I, i signs För att uppenbarligen i det här fallet så var det Polisen hade bokstavligen talat sprungit i kapputomjordingen Och brottat ner den och sen tagit polisgrepp på den Och, och dragit in så den, Och det var uppenbarligen Hade inget sätt att liksom så här slåss tillbaka Så det var definitivt inga fysiska varelser som, Eller fysiskt kraftfulla varelser I, i, i Brasilien där Så att det Ja, men det, det, nu när du säger det så Det finns någonting där däremellan Ja, det gör det. Science kom ju dock 2002, det här hände 90, när var det? 96. Ja. Uh, uh, jag bara tänkte om de kunde bli inspirerade. Vi har ju historien av Chupacabra som troligen är inspirerad av filmen Species. Uh, för, för varelsen hon beskrev första gången är väldigt lik den i Species-filmen. Uh, ja, i alla fall. Jag, jag tvekar kolla in Moment of Contact. Uh, och ni andra också. Så ja. Försök se den och så hör ni av oss till oss och säger vad ni tycker om den. Tror ni på det här? Tobias, vad, 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 har du, vad har du för spännande fall eller teman att dela med dig av eh, som du tycker hör hemma i, i, i märklighetsfaktorn? Eh, jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad du har att säga. Ja, det beror lite på var man vill att vi ska placera oss på vårt jordklot. Sverige är ju intressant. Sverige är, vi brukar säga det, eller för det brukar vara, det är ju alltid intressanta grejer i Sverige som händer. Vi har ju väldigt sällan grejs här. Det är sällan tråkiga utomjordingar. Vi har ju bara roliga saker här när det väl händer, tycker jag. Då tar vi att förflytta oss till den 1 juli 2013 i Skara. Det är i Sverige. Det var en man där då, första juli, som var på väg till sitt jobb. Och han skulle råka ut för något mycket, mycket märkligt. Han cyklar och klockan är ungefär kvart i sju. Och då kommer han i mitt inne i Skara, skulle man kunna säga, på en liten cykelväg. Och då hoppade fram en varelse. En jättekonstig tingest. Som han, han närmar sig den här snabbt då, i kollisionskurs med varandra kan man säga. Och varelsen ser väldigt märkligt ut. Den har konstiga, kan man säga, som salladsskålar på fötterna. Så den måste i princip hasa fram då för att de inte ska falla av fötterna. Och det skrapar då väldigt mycket i marken. Och han blir otroligt rädd för den här varelsen. Och den kommer väldigt nära. De är, det är bara meter då. Först tror han att det är en människa. Men den här varelsen är två meter lång. Och vad ska man säga, han, han får en chock snarare. Varelsen saknar hår, öron och näsa. Men den har också en liten mun. Men, och sen så tittar de på varandra på ett väldigt konstigt sätt. Och då kan han se små gula pupiller som då dras ihop i den här konstiga varelsen. Jag tycker inte att det är konstigt. Så säg. Ja, det är hög märklighetsfaktor. Ja, det är ju egentligen mycket längre än så. Utan han vänder då och helt plötsligt så börjar den här varelsen att tyna bort och bli genomskinlig i magtrakten. Och han, då ser han då att han försvinner, alltså, alltså han, vad ska man säga, han försvinner från magtrakten på varelsen så försvinner den och blir osynlig. Och helt plötsligt är den borta och då har han synhundret och cyklar förbi då. Då kan han se rakt igenom kroppen och sen är den borta. Och han är ju livrädd då när han kommer till jobbet. Så 
Och i fortsättningen där så cyklar han aldrig mer den här vägen utan han, han åker alltid bil här efter. Han vågar inte göra, göra några cykelturer på den här cykelledan sen. Och det här inträffar då, då så sent som 2013. Så det händer ju att det kommer rapporter om varusetiljur på Sverige. Ja, det gör det. Otroligt märklig historia ändå. Alltså, och de var så nära varandra också. De är alltså i, i princip så att man skulle kunna nudda den här varusen. Men vad, vad gör man på Sverige när man får in en sån där rapport? Liksom? Var, ja, var börjar man? Ja, exakt. Var börjar man? Ja, vi gick vi till vägarsöten. Vi åkte ut med två fältundersökare till den här mannen och, och intervjuade honom och gick på platsen och vallade honom. Då. Det var första gången han kom tillbaka till platsen då, flera år efteråt. Och då får han ju återuppleva det här och berätta precis som det är. Och då tar man det därifrån. Alltså vi, I sådana här fall kan man ju knappast komma fram till vad det är man har sett. Om man inte först, om man inte, ofta är det så att man, när man kommer till en plats kan man fatta vad som har hänt på grund av platsens... Utformning. Det kan ju vara så att vittnet då har misstagits på någonting. Och då förstår man vad det är de ser när man kommer dit. Men i det här fallet så verkar det ju inte så. För det var ju en figur som gick på, på, på cykelvägen. Det alltså, kändes det som att det var en organisk varelse? Eller kändes eh, det som en robot? Nej, den var, den var nog sannolikt gjord av kött och blod. Så att det blir ju ännu konstigare då. Men robot är inte alls ord. Tänkbart i sammanhanget, men, men han, den här vittna dagen, han tyckte nog att det var kött och blod. Mm. Är, det, är det här liksom piken av UFO-Sveriges konstighetsarkiv, liksom, eller var hamnar vi här på liksom, den översta nivån? Ja, det här är högt upp. Det här, det, här är, det här är högt, absolut, väldigt högt. Det är det. För att det både var, i det här fallet fanns ingen... Inget skepp eller någonting, eller någon, någon, någon farkost som har kommit utan det var bara den här figuren. Jättekonstigt. Alltså den påminner lite löst, väldigt, väldigt löst ska jag säga, om eh, Sam the Sandown sand Clown. Eh, som jag vet att det skrivs som är ufaktuellt och vi har nämnt det i podcasten. När några barn såg en lite clownaktig varelse som en robotclown någonting eh, ute i en skogsdunge som hade också lite så här det, det fanns en viss mekanisk känsla men ändå organisk eh, de, där gick det ju vidare så att de faktiskt pratade med den här varelsen och den här stackars mannen av fullt förståeliga skäl drog ju bara vidare och jag kanske skulle ha gjort det samma också även om jag har varit väldigt nyfiken Ja, likheterna mellan de fallen är den finns, den finns rent Utseendemässigt, ja. ja. Vad har du mer att bjuda på i det, ifrån arkivens eh, vad heter det, dunkel? Jag har, jag har en liten intressant grej från eh, Sovjetunionen om vi, vi, vi vill att vi ska gå tillbaka i tiden lite. Mm-hmm. Då tar vi oss tillbaka till maj 1978 och då var det fortfarande Sovjetunionen här. Eh, och en liten sjö, eller jag vet inte hur stor den är men den heter... Pyrogovskoje. Och det är en man som heter Anatoly som är ute och går vid den här sjön. Och plötsligt då får han syn på två entiteter som hoppar fram framför honom. Då. Figurer av något slag. Och de började genast att prata med honom genom telepati. Och eh, de har någon sorts mörk klädsel på sig som han ser. 
Men så, så försvinner han bort i någon typ av tucken då. Vet inte riktigt vad som händer. Men de pratar i alla fall väldigt länge. Mycket om allt möjligt. Men, och han då pr- försöker fråga dem saker och ting. Men de vägrar att hjälpa honom med världens alla eländen. Så som kapitalism och så vidare. Och det talar om att det kommer från en annan galax. Oklart vilken. Och att det, det är de här på jorden då för att invänta. Att eh, de ska kunna ta en större kontakt med mänskligheten i mogen. Entiteterna då, de håller fram en dryck som de ger till, till alla där. Och han dricker lite då och då smakar det då lemonad. Fast det, det smakar också salt. Det är salt i lemonaden. Verkar inte så gott. Eh, Anatoli frågar då varför en så avancerad civilisation som deras då inte dricker alkohol. Eh, och då kommer då det dräpande svaret ganska fort då. Om vi gjorde det kanske vi inte vore en så avancerad civilisation. <laughs> ja, ja det, absolut. Det är en ryss som frågar så att absolut, jag, 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 jag förstår. Eh, det som slår mig som en sån här historia är att, att det känns som att, att det är alltid i en nära framtid eller i framtiden som... som det stora, stora ska ske när världen, omvärlden är mogen för all den här informationen. Och just också att de visar sig, för exempel den här ensamma mannen som är ute och går och inte ber sig till en tidning eller tv-station eller någonting. Ja, det landar på Röda torget. Ja, exakt, exakt. Eh, väldigt, väldigt fascinerande. Det där, jag måste bara nämna det lite kort. Vi gjorde ett avsnitt i Serafia Anderssons podcast över naturligtvis för ett tag sedan. Och hon berättade där om hur hon låg och solade en gång i ett solarium. Och en, plötsligt visade sig en man, som jag, det känns som en man in black tycker jag, som står där i ett hörn, lutar sig fram till henne där hon ligger i solariumet och säger eh, Sånt där kan inte vi göra det jag kommer ifrån. Jag antar att han hänvisar till att de solar. Och det är också väldigt absurt, tycker jag. Ja, just det. Men när det är... Hur får, vi ens, hur får man ens ut sådana här rapporter från Sovjet till att börja med? Jag tänker att det måste ju vara liksom Iron Curtain hela köret. Liksom. Bara det låter ju liksom imponerande i sig att sådana rapporter faktiskt når ut. Vi har ju väldigt mycket kontakter runt hela jorden. Och eh, faktiskt 1993 så var... Eh, den dåvarande ordföranden i Sverige, Claes Svan, han var faktiskt där med översättare och tolk, kan man säga, kompis till oss. Och räddade bland annat KGBs arkiv. Så att de finns då på, på AFU-arkivet för det oförklarade. Så att det, det finns väldigt mycket grejer. Så att det, det sipprar ju ut hela tiden och nu är det mycket lättare när världen ser ut som den gör nu med alla uppkopplingar. Man behöver ju inte åka överallt. Nej, men har censureringen av information blivit liksom hårdare? Eller liksom, för det är enkl- samtidigt enklare att censurera informationen av samma anledning. Det går inte att hitta bortglömda papper i en, bakom en kartong liksom, som någon glömde bort som inte var censurerat. Det beror på vad, käll- vad det är för källa på, naturligtvis. Mm. Ofta mm. kommer det ju inte längre till myndigheter utan det är ju till förlågorna, det kommer direkt. Just det, ja. Och då är, det, då, då är det inte så censurerat som du säger. Nej, nej, nej. Och det var inte så länge sedan som försvaret i Sverige råkade hitta en perm bakom någon hylla. Så som du sa här. Och ja. de ringde direkt till Ufo Sverige. Vi har glömt att meddela er att vi har en perm om Ufo här. Vill ni ha den? 
<laughs> det är ju jävligt härligt Vad heter det, take på det Att åtminstone det inte är någon hemsk Liksom att, vi måste dölja det här Brännande papper ska vi, vi, Ni har det här, vi hittade det <laughs> De hade ju redan innan Delat med sig av väldigt mycket papper då. Så att vi hade redan, hade redan Hela försvarets UFO-arkiv så att säga Och det här då fyllde några luckor Ja, det, det, är, det är ändå det är, det är bra att vi har en sån öppenhet i Sverige Det är också lite tråkigt För det innebär ju att regeringen Eller att de inte har undersökt UFO På det sätt som man vill Att det ska undersökas UFO Det vill säga med Area 51s Med levande utomjordingar i källaren Etc, etc Men det kanske är en nyktrare bild Av verkligheten istället Så är det nog De har ju överlåtit det hela till Exempelvis UFO Sverige Ofta är det en icke-fråga för dem då, om det inte har med riktigt säkerhet att göra eller en annan sekretess. Tobias, alltså UFO-Sverige, varför ska man bli medlem i UFO-Sverige? Vad, vad, vad är det bra för? Varför man ska bli För att man är intresserad av UFO-fenomenen. Absolut, det är en bra början. Är man, är man intresserad så kan man ju också gå vidare att bli undersökare inom UFO-Sverige. Vad, vad innebär det, att vara undersökare? Ja, men då undersöker man då fenomen som är konstiga. Det är ju kärnverksamheten för UFO Sverige att undersöka konstiga fenomen och försöka hitta orsaken och bakomliggande faktorer. Och vi tycker då att verkligheten är så konstig så att det kan vara värt att undersöka det hela. Och jag ska säga, ofta, ofta är ju resan under undersökningens gång minst lika trevligt som själva svaret. Svaret kan ju vara väldigt enkelt när man väl kommer fram till det. Men resan kan vara jätterolig och underhållande. Det ska, ju, det ska ju sägas det att eh, jag och Fred är ju absolut inga eh, vad heter det, objektiva personer i detta. Vi pratade om objektivitet tidigare. Eh, båda av oss har, eh, är medlemmar eh, i UFO Sverige och har och Fred ska nu gå den här faktiskt eh, fältundersöka kursen som är. Så det ska vi, jag kunde tyvärr inte vara med men eh, ni får utsätta honom för, för, för så mycket konstiga fall ni bara kan. Så kan han komma tillbaka och bli en och förklara vad sakerna är i podden istället. Men det är så jävla Jävla dålig på det. <laughs> ja, vad, 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 vad händer på en sån här kurs? Tobias? Vad som händer på en sån här kurs, det händer väldigt mycket. Den är ju uppdelad i två sektioner kan man säga. En för nybörjare och en för fortsättare. Och ofta är det så att de som är nybörjare kommer ut som nya människor på andra sidan. Alltså man är helt eh, omvänd skulle man kunna säga. Man har fått så mycket, ser så mycket så att... Eh, Världen vänder upp och ner emellanåt. Det är många exempel på så. Många är jättefascinerande för att de förstår vad det är vi håller på med på ett helt annat sätt. En, en annan av de, en stor, stor fördel, eller jag som älskar med UFO Sverige, är att man får en jätte, jättebra tidning i brevlådan om man väljer att prenumerera på den. UFO Aktuellt. Den har, den har hängt med ganska länge, va? Sedan 1980. Det var ju en rolig historia där i början. Det var ju en, en, han som startade UFO Sverige blev lite osams med resten av UFO Sverige för vi ville bli lite mer vetenskapligt inriktade. För det var ju någon annan tid på 70-talet så när, när det var tefat och landningar i var och annat kvarter. Och all, allt var rymdisar hela tiden. Så det var en liten delning där och helt plötsligt så fanns alla medlemmar och allting hos den här personen. Och ingen i resterande som endast fick med sig namnet UFO Sverige. 
Så då var det bra att de har startat en tidning där 1980 och den har ju levt kvar. Även om han, den andra personen i falangen sa att den här kommer inte att bli så långvarig. Jag tror att vi är snart uppe i nummer 180 eller någonting av tingen. Ja, det, det är ju helt galet. Jag tycker det är en otroligt värdefull källa bara att få reda på rent allmänt om UF-historien eller aktuella fall eller svenska fall. Och jag har ju med stort nöje läst igenom en jäkla massa nummer plus den och den tidigare UFO-information. Och det är ju en... Det är dels väldigt roligt att följa utvecklingen som UFO-Sverige har gjort och tidningarna har gjort. Och eh, ibland, då, som du antydde, det, det lilla drama som kan uppstå ibland. Eh, men UFO-Sverige har också varit väldigt transparenta. Eh, och, och det är verkligen fantastiskt att, att läsa om de här historierna och alla människor. För att det är, vilket gäng alltså? Vilket gäng, Tobias? Ja, alla, alla livsöden och alla historier och alla... Men hela, ja, totalt sett är det väldigt spännande. Vi kan väl förtydliga, vad, hur, hur hittar man till för Sverige? Vart är det man ska gå och vad finns ni på för sociala plattformar? Det enklaste är att gå till webbsidan som heter ufo.se. Väldigt bra adress faktiskt, måste jag säga. Sociala plattformar är ju, det finns vi ännu på de flesta ställen även om inte jag driver dem. Ja, och det, det är sant. Det, det finns eh, lite överallt. Det är bara att söka på UFO Sverige så kommer ni att hitta dem. Och er fantastiska podcast som kommer ut Just det. Eh, lite då och då. Som, eh, vad heter det, som eh, jag tycker ni ska lyssna på. Det är speciellt som sagt märklighetsfaktorn och snittaren för det är de konstiga, det är de riktigt konstiga grejerna. Men det är ja, allt, som, allt från Bigfoot till svenska fall, alla internationella fall, det är också en otrolig guldgruva faktiskt. Och vi berättar ju gärna mycket om själva föreningen nu på Sverige. Där har vi ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn till ända. Vi tackar Tobias Lindgren för att han besökte oss och vi kommer nog höra mer av UFO-Sverige framöver om så bara för att Fred och jag börjar bli believers i, i, i detta ganska hårt. Vi vill höra era historier som ni har hört och kanske sett några UFO eller någonting så skicka in era historier till märklighetsfaktorn.gmail.com Annars så hörs vi om två veckor då förhoppningsvis Fred är färdigutbildad UFO, UFO-expert Vi sätter dem på prov då Tack så mycket och hej då Och stay strange